0: Muy bien amiguitos, seguimos en Libros con Eñe. llegó el momento de hablar con el autor de un libro y vamos a hablar de un libro que tiene que ver con una colección de siglo XXI que es eh, muy atractiva, eh, Ciencia que Ladra se llama, eh, creo que es Goren, eh, el que, Golombek, perdón, se me, se me mezclaron dos autores, es Diego Golombek el que eh, edita esta colección tiene que ver con eh, divulgación científica en muchos casos, y en este caso me interesaba especialmente porque es un tema muy apasionante, que es el de la ciencia forense, el libro se llama Elemental, mi querida ciencia forense, y en la bajada dice todos los secretos para esclarecer crímenes científicamente, cualquier persona que haya visto policiales, sabe de la importancia de la ciencia forense, y el que lo escribe es Gastón Intelizano, que se especializa justamente en este tema, tiene otros títulos, es eh, radiólogo, bueno ahora lo vamos a, a charlar con él porque me parece que tiene una biografía interesante, además del conocimiento específico. Gastón, ¿cómo te va Gustavo Noriga? Te saluda. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, contame, ¿sos radiólogo?
1: ¿Cuáles son tus títulos específicos? Eh, yo soy licenciado en criminalística, eh, soy radiólogo y soy técnico de autopsias. Y, y soy diplomado en, en educación universitaria, porque ahora yo doy clases hace un par de años, eh, y digamos como para poder dar clases, en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, uno tiene que tener algún título docente, ¿sí? algún tipo de, de título docente, y yo hice la, la licenciatura en Educación Superior y Universitaria con especialización en lo que es ciencia jurídica. Ah, perfecto. Eh, Gastón, ¿y dónde se estudia criminología? Es, no, es criminalística. Criminalística. Este, ah, habría pero... que ser el primer. Eh, porque, eh, no, sabes que es algo muy común, es un error muy común que se, 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 por ahí se nombra como sinónimos a la criminalística y la criminología, y son cosas totalmente distintas, ¿sí? porque la criminalística, que es lo que yo, digamos, trabajo, trabaja todo con lo que es ciencias duras, porque como trabaja con evidencia, ¿sí? trabaja mucho lo que es, nosotros en, durante la carrera tenemos mucho lo que es análisis matemático, química, física, ¿sí? porque trabajamos con todos indicios materiales, uh -huh. en cambio la criminología eh, es deriva de la psicología ¿sí? uh, okay. y, y estudia, nosotros en la criminalística estudiamos el dónde, el cómo, el cuándo, el quién y la criminología estudia el por qué lo que yeah. trata de entender la, la criminología es el por qué, o sea, indaga más en lo que es la mente del criminal, nosotros más en lo que es en lo que en lo que lo pone al criminal ahí en el lugar nos ocupamos.
0: Está muy bien. Por ejemplo, eh, otra cosa que hemos aprendido viendo series y documentales, es el, la figura del, del perfilador, el profiler, ese claro. haría criminología, digamos, porque se met, trata Exacto. de meterse en la, del, del, en la mente del criminal, ¿no? Y vos te, te restringís a los hechos.
1: Exacto, exacto. Nosotros trabajamos con lo que es el lugar, las prendas. Eh, en mi caso, también, como soy técnico de autopsias, en lo que es el cuerpo, uh -huh. el cuerpo de, de la víctima, ¿sí? el cuerpo aporta mucha información. El cuerpo y el lugar son los que te cuentan, en definitiva, todo lo que pasó, digamos, en un hecho criminal.
0: Claro. Eh, bueno, lo que me lleva ya a, a, a discutir los temas que aparecen en este. Eh, libro tan interesante y creo que el, el primero es justamente la, la famosa escena del crimen ¿no? que este, también ya, ya no en serie sino en la realidad de la Argentina parece ser un lugar bastante poco respetado cuando debería ser como una especie de santuario ¿no? vos lo explicas bien en el libro contanos un poco por favor
1: Sí justamente la, la escena del crimen es el crimen es el primer lugar con el que uno tiene contacto con ese crimen. Las primeras, los primeros datos y todo lo que vos vas a, a recabar de ese crimen están en ese, en ese, primer, en ese primer lugar del hecho. ¿sí? Eh, y por eso, de esto que sea tan importante, eh, la correcta, el correcto ingreso, el correcto eh, todo lo que es el fotografiado del lugar. Eh, después el levantamiento ¿sí? el orden que hay que hacerlo el, aparte después el traslado de estas evidencias, porque muchas veces se hace bien el, el levantamiento pero en el traslado ¿sí? hay algún tipo de problema se envasa mal eh, por ejemplo las muestras de sangre tienen que ir, el tubo tiene que ir lleno hasta arriba no tiene que quedar aire porque si no se generan bacterias y eso puede modificar la, el indicio ¿sí? entonces Todas esas cosas, y además que algo muy importante del lugar del hecho es que lo que vos no levantaste en ese momento muchas veces se pierde, ¿sí? porque son evidencias muy, muy delicadas. Entonces eh, todo lo que vos no viste, no tomaste en cuenta en ese momento, no es que podés volver y levantarlo, porque muchas veces lo perdiste, ya sea por el clima, por la característica misma de ese indicio. Entonces el lugar del hecho es muy muy importante y muy importante cómo se trabaja en ese lugar del hecho
0: Gastón eh, uno tiene las imágenes de las, de las películas el cordón con la cinta amarilla que dice policía supongo que es una práctica internacional que delimita de alguna manera lo que vos llamás el, el lugar del hecho pero me imagino que tiene que haber diferencias eh, eh, si eso es un ámbito cerrado que es un ámbito abierto, digamos una cosa es encontrar un, un cadáver en un parque y otro en un departamento me imagino que eso cambia mucho la perspectiva del laburo
1: claro. Sí, sí cambia desde la cantidad del lugar que vas a delimitar, porque en una escena que es al aire libre tenemos que tener en cuenta que por ahí tenemos marcas o sea, marcas de neumáticos huellas de neumáticos huellas de pisadas eh, el, digamos, los ingresos pueden ser mucho mayores, los lugares que hay que tener en cuenta, por dónde caminó, ¿sí? por dónde caminó por ahí la víctima y dónde caminó también el, el criminal, entonces se amplía lo que es la, la búsqueda, la búsqueda también es distinta, intervienen muchas más personas, ¿sí? en, en, una, en una escena del crimen que es interna, hasta podés trabajar mucho más tranquilo porque vos estás bajo un techo, si estás en un lugar que está de alguna forma protegido, en, en la escena que es externa, vos tenés el clima que podés tener el, un día que por ahí se está por agarrar a llover, que hay viento, eh, y todas esas cosas eh, hacen, digamos, a cómo vas a trabajar vos en ese lugar.
0: Gastón, y no sé cómo preguntarte esto, pero la, la idea es la siguiente, ¿Qué porcentaje o cuántas veces eh, un elemento que aparece en la escena del crimen eh, te da un indicio importante? ¿Es una cosa que sucede a menudo, frecuentemente, o, o es muy esporádico? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nivel de importancia tiene la resolución de un caso?
1: Mira, depende mucho cuál sea el elemento ese que se encuentra, ¿no? Hay elementos que se le dice que tienen como mayor importancia, eh, si hablamos como de escalas de importancia, ¿sí? una mancha de sangre, una, una huella de pilar, una huella de pisada, ¿sí? eso puede ser más importante ¿sí? eh, dentro de ese abanico de cosas que pueden aparecer en un lugar, porque eh, van a, como son identificatorios, ¿sí? una huella de pilar no es igual, eh, todos tenemos huellas dactilares distintas, entonces eso hace, le da identidad ¿sí? y lo pone en ese lugar a una persona, después vamos a ver por qué apareció esa huella de esa persona en ese lugar, quizás esa persona era amigo de la víctima y demás, entonces por ahí o tiene una razón por la que estuvo ahí, ¿sí? entonces de alguna forma pierde un poco de valor porque bueno, si, si es Suponete un caso, muchas veces en los casos de eh, una violación seguida de muerte, ¿no? Y que uh -huh. en la víctima se encuentran rastros de semen, ¿sí? Pero si el, la persona estaba casada, ¿no? Estaba casada, tenía una pareja estable, y el rastro de semen que tenemos es del marido, ¿sí? Como que, digamos, la, la, esa prueba no tiene tanto valor, claro. porque a lo sumo, ¿qué me va a estar diciendo? Que lo último con la última persona que tuvo relaciones fue con su marido claro. ¿sí? pero otra cosa sería que esta, esta mujer o sea, este hombre ¿sí? eh, no tiene una pareja estable vive solo y encontramos un rastro de semen o de sangre ahí ya estaría hablando de alguien más que estuvo en el lugar y que lo va a estar ubicando ¿sí? eh, entonces ahí sí va a ser importante que levantemos ese este rastro de de este rastro biológico, al, lo mismo si aparece una huella de pisada, ¿sí? una huella de pisada que no es de la persona que vive en el lugar. ¿sí? Entonces, ahí me está indicando que alguien más estuvo en ese lugar. ¿sí? Entonces, levantemos ese rastro para después, si se detiene algún sospechoso, poder comparar eh, con las zapatillas, con los calzados que tenga este sospechoso, a ver si alguno coincide y después claro. le preguntaremos por qué su huella estaba en la casa de esa persona que fue asesinada. ¿sí?
0: Gastón, una cosa Pero que... ¿Se entiende,
1: digamos, cómo...? Sí, totalmente,
0: y... claro, son datos muy... Este, cada uno da un grado de certeza y, y de refutación de, de, algún, de alguna afirmación muy, muy precisa. Una cosa que aprendí leyendo que tu libro, Gastón, eh, que es, me parecía la había visto en algunos casos y me parece muy interesante es el tema de la, de la sangre, pero no en el sentido tradicional bueno, que uno imagina que el ADN y eso, sino la, la forma de la salpicaduras Me parece un tema eh, muy fascinante ah, sí, sí. y es que además eh, lo que me parece sí. interesante, que bueno, leí que esto arranca, el estudio de esto arranca en la década del 60, lo contás vos, y me parece interesante porque no es... Sí una técnica nueva, digamos, como el ADN, digamos, que, que es algo que, que es una técnica que revoluciona la, la criminalística, sino que tiene que ver con cosas de la física más, este, menos molecular, digamos, ¿no? es Simplemente como... Bueno, contar sí. vos porque lo estoy contando muy mal yo.
1: Bueno, primero, que, que me gusta eso, que, que bueno que hayas aprendido a, a través del libro, como que porque justamente es la finalidad, eh, o sea, cuando se planteé la idea de escribir este libro, como que era justamente eso, bueno, con, hablemos de ciencia forense, pero desde, desde, lo, real, claro. ¿sí? desde lo real desde lo real eh, de, 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 de iluminar un poco esto que por ahí en, algunas, en algunos lugares está muy oscuro todavía pero bueno, iluminar un poco el, el conocimiento y claro, sí, esto que me decías de los patrones de sangre, es súper interesante porque cuando uno aprende a leer esos patrones de sangre, eh, o sea, es, es así como que sentís que las paredes, el piso y lo que sea te está hablando y hasta podés recrear qué fue lo que pasó, porque todo tiene que ver con la física, con la física de los fluidos, ¿sí? Entonces, como los fluidos se atienen a la física y a la gravedad, siempre van a, eh, si vos ves un tipo de mancha, te está indicando una dirección una velocidad, ¿sí? una, una típica mancha de sangre que deja un rastro bien circular, eso te está hablando que cayó a 90 grados, ¿sí? claro. y de, de acuerdo a la distancia, si fue de una poca distancia, ese círculo va a ser perfecto. A medida que vos vas subiendo, tu va, subiendo va a empezar a festonearse. Claro. Se llama festonearse por la salpicadura. Claro. Entonces vos a través de eso también puedes saber a qué altura cayó esa gota de sangre, porque desde de determinada altura va a tener nuevas características.
0: Eso es un goteo, digamos, ¿no? Pero hay otras que salen, salen disparadas, digamos, con. El
1: arrastre. Un... Claro, claro. Claro. O sea, tenés, tenés varios tipos de salpicaduras que son por arrastre, por goteo, el, la proyección, esto que vos decís, que salen proyectadas, y entonces eso te va a hablar de una velocidad, de una distancia, si hubo una repetición de, uh -huh. del golpe, suponete una sucesión de puñaladas, cada vez que el cuchillo se levanta, eso emite salpicaduras, ¿sí? y hasta podés llegar a, a contabilizar la cantidad de veces que se produjo el movimiento de la puñalada. Uh
0: -huh. eh, Gastón, eh, esto, este conocimiento que vos tenés, que tenés una, una formación Académica. Eh, ¿Tuviste práctica de esto? O sea, ¿has estudiado alguna vez una, una pared manchada de sangre eh, eh, en, en un escenario real de un asesinato o de un intento de asesinato en todo caso?
1: Y nosotros, nosotros lo hemos hecho durante la, cuando estás en la facultad, tenés alguna, algunas prácticas en, en distintas materias tenés algunas clases prácticas en donde se ve esto de recrear, de, desde recrear esto que decimos de las, de las manchas de sangre, hasta, eh, por ejemplo, recrear cómo es el, el, la llegada de los insectos al cuerpo a través de, como no podemos utilizar un cuerpo humano, obviamente utilizás eh, un pedazo de carne, eh, si, si en lugares que por ahí tienen un poco más de claro. presupuesto eh, no sé, claro. utilizan un cerdo y uh -huh. lo dejan al campo al aire libre para ver cómo es la, la sucesión de insectos que llegan al cuerpo cómo evoluciona ese, ese, ese insecto sí que es la mosca que generalmente es la primera que llega al cuerpo eh, pero sí, tenés distintas prácticas eh, nosotros hacemos en, en la tecnicatura que yo enseño eh, hacemos recreaciones de un lugar de lecho y los alumnos tienen que hacer todo lo que es el fotografiado, la descripción escrita, los croquis, después hacer el levantamiento, como hacemos el levantamiento de, de un arma, el levantamiento de una vaina, de una mancha de sangre, y todo eso se hace a través de, de prácticas, de clases prácticas. Hay una, hay una materia que es práctica profesional, y justamente ahí se hace todo esto. Primero vemos la teoría, y después lo hacemos con una práctica eh, hecha ahí digamos
0: en, el, en la facultad La verdad que me dan ganas de cursar este, la carrera pero bueno, no, no me alcanza la vida para todas las cosas que, que me interesan pero esta realmente es una gastón Otra de las cosas que uno aprendió de, la, de las películas y está muy bien explicado en el libro es el tema del luminol ¿no? es, hace relativamente poco que uno aprendió que aunque vos borres el asesino, digamos, entre comillas, este, limpie la escena del crimen y saque las manchas de sangre, hay, hay una sustancia que te permite verlas bajo determinadas condiciones. Eso sería el luminol. ¿Lo puedes explicar un poquito mejor que yo?
1: Sí, es un, para, para que se entienda, es un compuesto, es un compuesto que suele venir a veces eh, sólido y se mezcla con agua, ¿sí? a veces es en forma de polvo, eh, eh, que se mezcla con el agua se hace una preparación con agua, eh, con, con agua oxigenada eh, se hace una preparación ¿sí? y este eh, esta preparación que se hace que se, se, se utiliza un spray ¿sí? en donde se sospecha que puede haber una mancha de sangre seca o, o que se limpió ¿sí? se, se polvorea ese spray ¿sí? ese líquido y va a reaccionar con los componentes de la sangre, entonces como eh, sobre todo si hablamos de una superficie absorbente, queda ¿sí? eh, queda, queda justamente, valga la redundancia, absorbida por esa superficie, lo que hace esta, este compuesto es hacer que reaccionen componentes de la sangre, y la forma en que reacciona a esta sustancia es en forma lumínica, ¿sí? con una, forma de una, luz, una luz azulada, que por eso... La, digamos, la, la, la condición que tiene el, el luminol para que lo podamos eh, ver es que estemos en un ambiente que esté totalmente oscuro uh -huh. y entonces generalmente cuando es un ambiente interno se suele usar en ambientes internos en donde si hay persianas se bajan las persianas ¿sí? o se tapa de alguna forma para que quede lo más oscuro posible y poder ver esa reacción una vez que uno utiliza el sprite con este componente
0: Ahora, lo que uno ve ahí, eh, digo, la imagen es extraordinaria porque es muy cinematográfica, ¿no? una habitación a oscuras y de repente se ilumina con una luz azul eh, partes que, no, que eran invisibles al ojo hasta ese momento, tienen un sí, sí. componente medio mágico. Ahora, imagino, eh, sí. tu experiencia me, me lo refutará, que si uno limpió eso, eh, la form, las formas están perdidas, digamos, en el sentido de que eh, todo ese análisis que hacíamos del, del goteo y de la forma de, de claro. impactar la sangre, acá está el borroneo del trapo que pasa este, por la pared, imagino claro. yo.
1: Claro, 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 lo que vas a poder determinar a través de el, lo que ves con lo que revela el luminol es que hubo, hubo sangre en algún momento, ¿sí? Eh, Quizás tal vez sí, no podés ver el tema de los patrones, porque justamente con, con el, el acto de limpiarlo, sí. ahí se, se perdieron. Pero sí vas a poder constatar que en algún momento hubo sangre ahí, que es lo que está reaccionando con el, claro. con el compuesto del luminol.
0: Claro. O sea, no solo hubo sangre, sino que hubo alguien que intentó borrar la sangre, ¿no? Que también que es un intentó, dato. Exacto. Claro. Exacto, claro. Eh, contame un poco, eh, vos sos, eh, eh, creo que, corregime si me equivoco, eh, la, la denominación es técnico en autopsias Sí. Eh, contame un poco cómo se estudia eso, cómo lograste esa eh, tecnicatura, creo que se dice este, Y bueno, después hablemos un poquito de las autopsias, que es otro capítulo apasionante de la criminología
1: la tecnicatura, digamos, en autopsias, yo la hice en, eh, esto fue en el año 2011, yo ya era licenciado en criminalística, eh, y como me, me gusta todo el tema, o sea, me, es eh, la licenciatura en criminalística, vos ves, digamos, desde el, el, la génesis del crimen hasta eh, el tema, digamos, del podés ver hasta el tema sociológico del crimen y demás, ¿sí? entonces uno hace como todo el recorrido desde que se produce el crimen, cómo se lo resuelve, y entre, eh, si bien los criminalistas nos ocupamos de lo que es el lugar del hecho y las ropas, el cuerpo, ¿sí? el cuerpo es, eh, es digamos como la escena del crimen del médico forense, ¿sí? o el médico legista, ahí no intervenimos. Entonces como yo no soy médico, soy licenciado en criminalística, mi, forma, la, mi primera forma por ahí de acercarme a lo que era el cuerpo como evidencia fue siendo radiólogo, ¿sí? que, que yo a veces por ahí, mi, algunos de mis compañeros radiólogos eh, están de vacaciones o tienen algún inconveniente, y bueno, yo hago también la, las placas radiográficas, eh, y después, bueno, surgió lo de la tecnicatura, que yo... Eh, mis pasantías, digamos, cuando era estudiante Todavía las hice en Policía Científica de la Policía Federal A través de un tío eh, policía que me consiguió para ir Que en realidad iba a ser una visita de una tarde Y bueno, y ellos vieron que yo tenía tanto entusiasmo Y demás que me invitaron a seguir yendo a las guardias de los sábados Entonces yo salía con ellos con la camioneta del lugar del hecho lo, eh, Yo lo que hacía era tomar nota eh, yo iba junto con la médica forense que va al lugar del hecho y analiza el cuerpo en el lugar y yo lo que hacía era tomar nota de lo que ella me decía que veía en claro. el cuerpo esa era como mi, mi forma de, eh, de, de, de contribuir ¿sí? todo esto a donoren porque claro. estudiante pero para, pero bueno, para digamos, vos era una práctica extraordinaria no, esa práctica claro. para, totalmente to, imagínate que todo lo que mis compañeros estaban viendo en libros y en videos yo lo estaba viendo ahí en vivo eh, entonces, bueno eh, Mi acercamiento primero fue eso digamos A través de ayudando en, en las pasantías en policía científica Y en esas pasantías Conozco a una médica eh, Que después Termina siendo la directora Del Instituto de Ciencias Forenses Donde se estudian estas tecnicaturas Y ella me invita a hacer el, el, La tecnicatura en autopsia Entonces yo dije, bueno, ya yo ya estoy medio como en el tema, me claro. faltaba justamente como, como criminalista, yo ya veía la escena del crimen, la ropa y demás, me faltaba el cuerpo. Entonces dije, bueno, qué, qué mejor que poder, era como la vía de acceso sin ser médico de estar en una autopsia. Eh, entonces empecé a hacer el curso de la tecnicatura en autopsias y eh, cuando estaba terminando la tecnicatura en autopsias, mmm, sale, digamos, un pedido del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires que necesitaban técnicos de autopsias para una de sus morgues y bueno, me inscribo y me ayudó un poco esto de que yo ya era licenciado en criminalística y que era radiólogo entonces sumado a que era técnico de autopsias bueno, como que les, les gustó les interesó el currículum que tenía yo y me, me llaman, digamos para tener una primera entrevista tuve una segunda entrevista y después ya me dicen bueno, te vamos a... Eh, como, como que me piden todo para ingresar al, al Poder Judicial y de ahí ya hace 10 años que yo estoy en el, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y
0: parte de tu trabajo es hacer autopsia? ¿Estás haciendo autopsias ahora o es algo que, sí. que, que no es habitual en vos?
1: No, yo ahora hace 3 años que estoy en la parte de coordinación. Durante Ajá. casi 8 años estuve en sala de autopsias, haciendo autopsias, digamos, nosotros estamos, el técnico de autopsia es el que hace la autopsia propiamente dicha. ¿sí? El, vos estás junto con un médico, ¿sí? pero el que abre el cuerpo, que saca los órganos, que corta, que mide, que pesa, todo eso lo hace el técnico de autopsia. Eh, y durante ocho años estuve en sala de autopsias haciendo, haciendo digamos, el, todo lo que es examen externo, examen interno, eh, eh, ayudando en lo que es el informe que hace el médico forense, y a, hace tres años ya pasé a la parte de coordinación. O sea, uh -huh. sigo en la misma guardia claro. que yo estaba, pero hago más la parte administrativa, todo lo que es hablar con la fiscalía, eh, coordinar el tema de la claro. autopsia, cuándo lo hacemos, cuándo, qué necesitamos, que esté todo autorizado. ¿sí? O sea, me encargo más de la parte... De la logística claro. para que esa autopsia se pueda realizar.
0: Gastoni, en la época, en esos ocho años que hiciste autopsias en la, en la mesa de trabajo, eh, para darme solamente una idea de curiosidad que me da, ¿cuántas autopsias por, por
1: semana hacías? ¿Una, diez, cero? Eh, no, no nosotros, nosotros solemos tener, somos una, nosotros tenemos jurisdicción en lo que es casi todo zona sur más lo que interviene todos los lo que son eh, lo que se llaman eh, 1390, las resoluciones 1390, que son autopsias, en las que interviene alguna fuerza de seguridad. Como nosotros somos un amor judicial, entonces si en un enfrentamiento la policía, gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria y demás, eh, mata, digamos, a un delincuente, él, la autopsia del delincuente la hacemos nosotros, por un tema de que no haya... Eh, un conflicto de intereses claro. o sea, no, no podría hacerla una morgue de policía Correcto. a alguien abatido por la policía entonces, Entiendo. para que no haya un tema de conflicto de intereses la hace una morgue judicial entonces nos corresponde a, a nosotros siempre que sea en el ámbito de la provincia de Buenos Aires eh, Gastón y, eh, Ah, bueno, y te decía entonces, esto hace que, que tengamos un, un esto de que la jurisdicción es grande ah. y más todo eso tenemos, tenemos digamos un número bastante importante generalmente de, de autopsias y aparte hay como épocas que estadísticamente tenés eh, más, más, más muertes, ¿sí? por, cerca, por, cerca de las fiestas, eh, a, a, para fin de año estadísticamente empieza, llega el 20 de diciembre, mm. y hasta el 5 de enero tenés el pico de suicidios del año.
0: Uh, qué
1: tremendo! Es, ya, o sea, es, sí, 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 es pero, pero se da, lamentablemente Es estadística claro, Bien una. cíclico, eh, claro sí, 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 sí Entonces en, en verano tenés, En invierno tenés las muertes por monóxido De carbono Por ambientes mal, ven, mal ventilados En verano tenés Todas las muertes por ahogamiento De gente en piletas en, eh, Después tenés mucho Lo que es accidente de tránsito eh, Bueno, todo, todo este mes Que te decía de las fiestas Mucho choques, muchas discusiones que terminan también en muerte, claro. eh, o sea, va variando como la época claro. y el, el tipo de muerte, pero hace que tengamos un número bastante, yo hemos llegado a tener eh, 10, 11 autopsias por día.
0: Ah, la miércoles, qué tremendo es una carga de trabajo sí. tremenda. Eh, sí. ¿Y en qué, con qué condiciones eh, tiene que reunir un caso para que amerite una autopsia ¿Y qué, qué permisos se requieren para hacer una autopsia?
1: Y un, un caso que llega a la mora judicial es porque básicamente es o un hecho violento, que se entiende por hecho violento, un homicidio, un suicidio, un accidente de tránsito de cualquier tipo, que intervenga auto, moto, tren, eh, barco, avión, lo que sea, o una muerte que... Eh, lo que nosotros llamamos eh, dudosa de criminalidad. Uh -huh. O sea que, imagínate que aparece un señor eh, tirado en la cocina de su casa y ¿sí? por fuera, bueno, ves que tenga ni un, ni un balazo, ni una puñalada no tiene un golpe, pero bueno, que aparezca una persona tirada, muerta, en su casa tampoco es natural. ¿sí? Entonces, de última, por ahí la autopsia te dice no, esta persona murió por una ACV o por un infarto, ¿sí? pero hasta el, ese momento, para el fiscal es una muerte dudosa de criminalidad, no sabe si hubo o no violencia, entonces indica una autopsia. Esos son los casos que generalmente nosotros recibimos, o sea, no muertes naturales, sino muertes violentas, esa es como la condición para que se, se pida una autopsia. ¿Y no hay
0: requerimiento de autorización de
1: familiares? Eh... No, no porque cuando se judicializa claro. el cuerpo pasa a ser una prueba entonces automáticamente claro. el, el fiscal no tiene, no tiene que pedir permiso a los familiares uh -huh. eh, Bueno, eh, Gastón, nos quedan una cantidad enorme
0: de temas nos queda poco tiempo la verdad que me resulta muy apasionante simplemente quería que me, me digas en tu experiencia eh, ¿qué, qué tipo de revolución resultó la identificación por, por ADN digamos, ¿no? este, uno lee que muchas veces un, una persona demuestra su inocencia a veces después de muchos años de estar en la cárcel este, porque aparece una prueba de ADN que no concuerda con el acusado debe haber sido una revolución dentro de la criminalística, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, lo fue, lo fue como en algún momento fue también el tema de las huellas dactilares. ¿sí? Claro. por pensar que hasta ese momento no había, una forma, no había una forma de dar identidad a cada persona y decir fue esta persona y no otra, ¿sí? entonces cuando aparece esto del ADN es un nuevo, una nueva, como fuese que volvimos a descubrir eh, un sistema que era tan eh, efectivo y preciso como en, en 1800 fue el tema de las huellas dactilares. Así que sí, sí, fue toda una, toda una revolución, y de ahí, el, con el ADN, bueno, como toda, como toda cosa nueva, eh, y sobre todo con el ADN, que es, eh, yo creo que fue el capítulo que más me costó escribir, porque es muy difícil explicar eh, lo que es el ADN, claro. o sea, de bajarlo de lo que es ciencia pura, dura eh, y compleja, ¿sí? porque lo que es el tema del ADN es un tema muy complejo, de cómo desde cómo está formado, dónde lo encontramos, el tamaño, ¿no? porque a, a, al ser algo que uno no puede ver, que no puede ver, no puede tocar, eh, es como muy difícil hacer entender de que eso me identifica a claro. mí y solo a mí y no a otra persona ¿sí? claro. por ahí con las huellas dactilares fue difícil hacerlo entender pero
0: claro, mira, es algo que uno ve la creación
1: de la huella claro. claro vos podés verlo que tiene, tiene la marca de tal forma y si la comparás con la otra porque en la criminalística todo se trata de comparar ¿sí? La, sí. la criminalística se basa en la comparación claro. de algo que yo sé que es digamos, verdadero, con algo que lo encontré y no sé si es de esa misma persona. Entonces, todo se trata de comparar, ¿sí? eh, Y por ahí uno lo hacía un poco más gráfico en, la, en los primeros análisis de ADN. No sé si te acordás de esas, esas eh, plaquetitas tipo pia y ¿sí? que tenías los, eh, la, la, las marquitas, el sí. negro, los distintos, ¿sí? Que uno lo que hacía era superponer las dedos, claro. entonces si estábamos hablando del mismo ADN
0: Tenía quedaba, el mismo dibujo, me acuerdo claro. una
1: escena de los expedientes X, que, <risa>
0: que Holly
1: hacía como procesaba su propio ADN y hacía la comparación con, con una nena que aparecía que supuestamente era su hija